0: 欢迎来到基督徒读书会。本周我们将继续进行由平安文化出版亚当格兰特著作的《逆思维》。本书我们分为六次聚会，本次为第六次聚会，也就是最后一次。啊，每次阅读两章的进度进行。今天我们将进行《逆思维》的第十一章：逃离狭隘视野，重新思考我们的规划、最完美的职场及人生计划的。看后记，后记帮我们整理了整本书的一个重点摘要，所以想要回顾的话，可以直接看后记。然后，另外就是先报告事情，就是下周那个提莫泰要去樱花国去干嘛，我们就不方便说了哈。所以我们下周就暂停一次，然后接下来我们就会进行下一本书，就是7月27号，我们就会进行由校园书房出版，然后。张凯贤老师著作的《天启保罗》，可以先去买书。这本书不厚，然后预计可能就分四次，按照里面的章节四次进行。然后，如果你对我们读书会呃讨论的内容有兴趣，可以搜寻基督徒读书会的 Podcast。然后，对书的内容想要一起讨论，也可以加入我们的耐社群。然后，我们还是回到这本书，先来开始。就请提摩太先做个摘要分享
1: 。好。哦，这本书这本书比较好玩的地方在最后面，就是第十一章，他那边就标题就写，而且逃离狭窄视野，然后重新思考我们规划最完善的职场跟人生计划这样。然后这里啊，就作者就分享说他自己的家族嘛，他自己的家族里面，就是因为他们是移民的家庭，就从俄国移民到美国去的的家庭，然后他们想，哎，就是说。他们家族有一个期望，就是想要，呃，就至少有一个稳定的工作，所以好像他们家族的男生都要背负一个期望，就是说要要，也、欸、就家里面的人会期望他们成为医生这样。然后，然后他自己作者，这个作者就其实他是走的有一点崎岖，但是他家族里面就有一个很优秀的兄弟嘛，然后他还是很很。专业的精神科医师这样子，然后他的职业选择啊，就是他他就是一直呃，就作者又分享说，他弟弟就是有两条路嘛，两条路在选在在决定，就一个是他到底要成为精神科医师，还是他要去哎、欸，就是在学士前的，就是说，因为在美国念医学院，他会有一段大学四年的在别的科系相关科系训练的的期间嘛。然后，因为他弟在，他的兄弟在那一段时间就接触了另外一个，另外一个完全不一样的科系，就是商科。然后，他就他他的兄弟就在这两个科系当中，他会一直做，他会一直在家人的期待，就比如家人希望他成为医生，然后跟他自己在商业这门科目上面，他找到一些兴趣，然后他会在这两个过程当中挣扎，这样。然后，呃，作者他就会说啊，就是说这个故事，他就他就透过他兄弟的故事，又带出说，就在我们每个人自己的人生决定里面啊，都会有那一种什么自己想要成为谁啊，或者说希望自己怎么样生活的的蓝图吧。然后，比如说这些对我们自己本身的人生规划，会变成一个很明确目标。如果你从很小的时候你就开始有这种想法的时候。那可是呢，有人生目标固然是不错，可是有时候他也会为我们自己带来一些，就是在思考未来的位置上面的时候，他会给我们一些比较狭隘的视角，然后会让人对替代的可能视而不见这样子。然后他一开始在讲说进入早壁嘛，早壁他有点像是说，他一开始在讨论一个问题，就是大人比较喜欢问小孩什么，然后就是大人。呃，特别是他问小孩说：“你将来想要做什么的时候”，然后他好像就会在呃这个小孩的潜意识里面，然后他就变成一种，他无无形之间就好像限限缩了其他的成为其他事物的可，或者说做其他事情的可能这样。然后所以他借这个问题来谈说，就是当人决定投入一个计划的时候，可是呢，这个就是说。那个人他遇到的状况是，就是说计划赶不上变化嘛。那可是那个人就是他在思考的，比如说当变化出现的时候，然后当变化有违我们原先的计划的时候，那通常我们第一个产生的直觉不会是重新思考，而是而是我们继续努力坚持在同一件事情上做下去，这样。那在这里的话，它就会产生一些像沉没成本的这个因素这样。然后作者又借着这件事情来谈说，它其实在这個过程，然中，你投注的成本跟你重新思考后，你可能产生一些新的规划的时候，那那个沉默，就说你可以减少说减少你把你丢入一些不必要的沉没成本这样子。那当然，就是最重要的是沉没成本它会产生，当然心理因因素是更胜过那个经济因素这样。那当然就是说，那个凿壁啊，他主要是一种认同凿壁这样子。然后，比如说他在他在问说问小孩他之后想要做什么的时候，就比如说像大人在问他的小孩这样子。那比较好的方式是说，我们不要让那个小孩把他想做什么的事情，就是说他不要把他的工作完全等同于他们认同的身份，就是说，嗯，就是说你。就是说，他一直在谈一个问题，就是说，你要把呃，你做的工作跟你借的这个工作作为一个，就是认同这些这两件事情要切开这样子。那这样子的话，人就会在这个过程当中会去探索更多不同的可能，这样。然后在在在这里啊，接着作者就在谈说，他在帮呃他的学生去做一些职业检查吧，然后他会说认同凿壁，他有。有一点点像是说，他会阻碍一个人他做选择的可能性，因为这种状态会阻碍人去重新思考这样子。那当然，这样的状态是比较不会有认同危机啊。可是，可是这样子的话，就变成说，怎么讲？当你出现改变的那种不确定性的时候，你就会在那个不确定的状态里面去纠结，这样对。那当然，作者他一直鼓励他学生去做资压的那个检查，比如说他可能要去问一些关键的问题啊，比如说我们什么时候去立定说我们要从事什么东西作为职业啊，然后我们在这个职业上就是呃，比如说我们立定了一个志向之后，然后他做出了哪些跟动，然后我们是不是在比如说这个职场学到了一个点，然后以及是不是考虑要。转变的那个时间点，就是说他，他他会要他的学生，就是每一段时间，可能一年，或者是呃，可能几个月，他就去回溯他之前的那个状态，跟他学生目前的，呃，就是、说他植牙的状态，跟他学生呃目前自己想要继续呃规划的那个状状况。然后，如果呢，呃，当一个人决定要离开。挤压跑道的时候，它其实是比找出一条新的跑道容易。就是说，呃，对啊，因为人都会习惯在同一个行业里面或类似的行业里面去转换。那当然就是说，他就是说在，在作者认为说，用科学家的方式啊，他其实会帮助我们在这个就是说挤压转变上面，他会更有帮助。这样，好，那他最后就在谈说，就追当追逐幸福赶走幸福。就是说，当我们不小心的时候，就作者呢，他认为就当我们自己不小心的时候，我们在追求的那个幸福，可能会变成悲剧的声音这样。那当然，他的原因就在于说，就当人，作者认为啊，就当人追求幸福的时候，他会专注于就是批判他自己的人生这样，然后他就会忽视，或者说他就不会去真正体验他在这個过程当中经历到的。然后第二个是说，当人花太多时间就是要爬上山顶的时候，他就会忘记一件事情，就是幸福，它其实更仰赖，就是你在这过程当中你的一些正向的情绪这样。那第三个是，就是说当追求幸福时，就是、比如说过度想要快乐啊，然后我们就会忘记我们最先做这件事情的目的。那当然，第四个是说，他可能就谈到说。你要追求的是个人的呢，还是一个团体的幸福？然后他作者其实认为说这，这他其实还是在西方的崇敬里面，所以他会认为说，幸福视为个人状态是西方的观念嘛。那当你就是你自己一个人，你达到一个状，就是所谓可能幸福的状态吧，那就会让，就是、人就会在这过程当中感到很孤单这样子。好，那当然他就说当。嗯，人在追求幸福的时候，通常就是会从改变他周围的环境开始。可是，当你在改变的时候，它其实就会产生一些连联动的效应。这样，那接着接着，他从追逐幸福又谈到了，比如说生命的一些像自由啊，以及意义的追求。然后，他又谈到说，就热情固然是可以。就是心理学家的发现嘛，就热情是培养出来的，他不是发现的，发现而来，就是说突然在你生命当中发现了某个东西这样子。那甚至他这个这个热情，它可以延伸到枝芽，或者说可能情感的关系，或者是社群，它都是一个，它都可以用那种就是作者一再谈到的那科学家的心态去去去检视这个过程这样。那所以他就会一直说，身份认同嘛，他是一个开放的系统。那当然，我们的生生活也是，所以我们就必须要就是谦逊，或者说去谦，我们要在这过程当中要学习一种谦卑的状态，然后我们才能够去思考，就是我们过去曾经做过的承诺，然后呃，我们需要去质疑我们曾经做出的，就是我们我们需要一种怀疑的心去质疑我们过去。曾经做出的决定，并且在这过程当中也需要有一些好奇心去想象未来可能可以做的计划。这样，那实际上大概就这样。那后记呢？我觉得蛮有趣的啦。但我就想要不要一起谈？如果要一起谈的话，后记呢，就是他原先写的结论，跟他删掉的不删掉跟重写的一些东西。反正呢，这作者他就想说，他这本书其实是要谈的是。逆思维嘛，那他就是说，他要他所他对某些事情所做出来的思考是可以继续发展，并且在这过程当中去维持他的开放性。这样，好，就先暂时摘要到这边
0: 。好<咳>，所以这本书我们终于把它读完了，我也没写讨论问题。对，我觉得如
1: 果要回顾的
0: 话，就直接后记最后的那个后半段。Oh. 后期后半段有一段就是提供整体的，他的整本书的一个重点参考，就个体重新思考
1: ，嗯、oh.
0: ，然后什么人际重新思考，对，然后再来就是集体重新
1: 思考。哎、欸，不好意思，我肚子有点痛，我先去一下，但是我关麦
0: 。OK， 你去去去去去。所以这本书我们到最后读回来啊，读回来可以看到说。它的核心重点是如何培育我们成为一个集体思考或是集体成长，所以我们可以把它放回信仰中去，就像我们之前讨论的放文信仰，去看看我们固有的一些思考点，呃，哪些是可以被突破，哪些是应该要保留，哪些是呃道听途说却没有去求证。我觉得我们在信仰当中有很多议题都是这样，我们平常听惯所谓的。教会的各种习俗，或是各种呃呃限制，但实际上我们很少去问到底它的起源是什么，为什么会变成这样？其实，在教会成长也是如此。所以读这本书，我觉得可以帮助我们去重新思考，说我们眼前所看到的这些看似常识的东西，它到底真的合理吗？还是我们需要去有进一步的去求证？就回到他最前面讲的。呃，用科学方法去探讨，所以这本书也蛮有趣。他前面讲的，嗯，讲的那个叫什么？那个科学家的方式，但实际上后面来讲又不是那么科学家的方式，所以蛮有趣的。所以如果我们一开始就停在那个科学家的思考，可能后面我们就会觉得越读越累。<咳>好，那个 Timor 太不在 ，Rocky 要不要？讲讲你看这本书有看到什么特别重要的地方吗？我们就不针对第十一章了，因为第十一章就把几个故事讨论出来的
2: 。呃，我我自己看到觉得，呃，感觉这个，呃，可能这个想法跟这个作者不太一样，就是说他的这个 rethinking、嗯、逆思维或者是说再思维，嗯、呃，他这种一种。一种怎么讲？这个是一种方法，或者一种面对人生、面对所有问题的他提出这样一个方法。但是针对这个方法，我们是不是也要去给他逆思维一下？他这种不断的 rethinking、rethinking， 因为他的他的利论呃的依据就是你 think 一次啊呃。呃不一定是好的，能够第二次、第三次。如果按照他这种理论呢，应该要第四次、第五次哈。那个 rethinking 越多，呃，可能就越好。但是不是真的这样？那么这种 rethinking 越多越好的这个，会让我们去怀疑所有的事情哈。就是说，所以他这本书读起来，我自己是觉得有一点累，因为感觉好像在捉迷藏。就是说，他。呃，这里给你打一下，那里打一下哈、啊，就是说，只要你一般人认为稍微确定的事情，呃，稍微肯定一点的事情哈、啊，稍微有把握，他马上可以打问号。可是本来我们这个人生本来就是所有的事情，你要打问号都可以啊。我们只是在一大堆变化不确定的这个生活的处境里面。我们大家努力试图去找一些稳定的基础来过日子啊，在信仰上也是这样子。所以说，如果要去打问号，当然所有的东西要打问号是很容易的啊。你只要任何呃我们确定的事情，稍微确定一下，马上接下来就可以去质疑它是不是真的这样啊。所以这个东西我觉得都弄下去没完没了，所有的事情都可以问，呃，真的是这样吗？真的是这样吗？哈。那我们本来就是活在这样的环境里面，我们只是在这么多不确定当中，我们努力试着啊，比如说稳定自己的家庭，呃，我们确定，比如说，呃，我们的呃承诺是可信的啊，譬如说，我们试图说啊，我们的婚约是可信的啊，啊，我们也试图相信说，呃，呃，世界很多不确定，但是在。大自然的科学里面，某一些某种程度是确定的，所以我们觉得在正常情况下搭飞机是可以的。啊，如果说我们所有的都稍微可以确定的东西都要去质疑，那这本书写不完。那这个就有一点，我不晓得是不是可以说，这有一点像这个十七还是八世纪这这个他们读哲学或者说哲学家想提的这种怀疑论。那这个怀疑论本来就是你用到哪里去都可以的、啊、那我们的困难是说，在怀疑论当中，我们找到什么样可以让我们确认的，这是得来不易的啊。所以说，要你要反过来去问，质疑所有的事情，变成不可思。啊，或者你想越多越好，或者就说你你想到答案以后，你还要继续质疑自己的答案，那这个是没完没了的事情。我们觉得困难是怎么样在不确定当中找到一个比较可以确定，这个才是珍贵的所在，而不是说不断的在别人稍微找到确定的地方不断的去质疑。那当然很容易啊，这本书可以写十本都可以。所以我觉得他一直在质疑，但是他没有想到说，呃，所有的确定啊，说稍微某种程度的一点点的确定、肯定、把握、相信。这都是得来不易，都是我们在变化啊、不确定的大环境里面好不容易得到的一点点啊。比如说我们的家庭、我们的婚姻、我们的信仰啊，这些有一些是我们得来的，虽然它不是百分之百肯定啊，但是去质疑这些东西的时候，是不是应该也要提出更好的啊？不然的话很容易嘛。我们要质疑所有的东西，太方便了。啊，所以如果要这样子方方式去写书的话，那这个很容易啊，啊那个可以写很厚一本，可以质疑不完的一大堆的东西啊。他还没有质疑这个宗教信仰，如果要质疑宗教信仰，哇，那那可是更恐怖啊！你根本没有办法讲啊，所以说，呃，我们被质疑，我们也答不出答案出来啊。所以说，但我们知道我们所信的是谁，我们知道，但是我们没有办法。提出一个客观证据，就是放诸四海皆准的证据或者讲法，能够堵住别人的质疑，没有办法啊。所以说，如果要质疑信仰，那更是没完没了啊。所以说，我是觉得这个书，呃，如果按照他这种方法，我觉得有点在捉迷藏啊，就是他不断的去质疑别人所确定的东西哦，那、啊、但是质疑完以后，你。他就不管了，他又跑去质疑别的东西啊，那没完没了。他都不用说质疑完以后，你提出更确定的方法、更确定的事实、更确定的内容，完全没有，也没有告诉我们该怎么走。所以我觉得这个是，呃，这个好像走了一条很宽敞的路了哈。但是我们在维持好的东西、真理的东西是走窄路，很辛苦。很不容易，哎、欸，但要被质疑很容易，这是我的一点感想
0: 。嗯，没错，在信仰如果要全部变成肯定，我本身本来就是一个，嗯、呃，因为相信而存在，没办法完全细节去回应。但是这本书一，他给的是一种思考方向，就是其实他讲的第四章结论有一些讲的，我就觉得是可以去思考，他那个叫什么词？第十一章，十一章，他有一点点叫做那个、啊、叫，说他那个找找币，认同找币，对，认同找币是一个，嗯、我觉得画地自限是这一章想要去，就是这本书想要去突破的东西啊，就是说很多东西你不一定要那么早就局限住，但是局限也不一定是坏事，因为有的人就是按时间按目标走完一生。嗯好像也不是坏事啊。
2: 对啊，因为我们在成长的过程，不可能说永远没有一个界限嘛。因为没有一个界限，你没有办法去成长。比如说，我们上小学有小学的课本，你一定要画地，那个阶段你不能不画地自限嘛。当然，我们不是说，所以我们一辈子都读小学课本，不是这个意思。但是我们在那个地方，你必须要让我们的孩子、学生有一个、有一个、有一个范围，有一个明确的范围，啊。然后过了那个阶段，他才能扩展。但是你如果抓住那个阶段说，说哦，你必须要 rethinking， 你所有的界限都要 rethinking， 你要怀疑这个课本对不对？但是我们那时候连怀疑的能力都没有嘛，怎连批判的能力也没有？你你就是。包括我们现在可能是年纪很大，也一样不一定有怀疑批判的能力。怀疑没有那么简单啊，就是说 rethink i n g rethinking 就可以不是那么怀疑要有本事啊，没有没有本事怎么怀疑？乱怀疑是很容易，但是有时乱怀疑没有意义啊。所以有的时候在学习成长的过程，必须要有一些比较固定、四平八稳，那也要给我们有一个一个界限嘛。那在那个界限里面先学习啊，然后到了一个地步，我们才能够往上，然后突破我们的界限嘛、啊。我不可能说，呃，就是包括我们可能30岁、40岁在学习过程一样需要界限啊，看我们学什么东西，对不对？那如果说一天到晚就执质疑这个界限啊，质疑我们肯定的东西。那这个有没有意义？那你如果质疑完能够带出一个更新的，那才有意义。如果只是到处去质疑别人确定的东西，呃，我那个我觉得太廉价了，哦，太方便了，而且久了也弄多了也没有什么意义，我,我会觉得是这样
0: 。应该应该说质疑其实是需要先学习的，因为你没有基本的一些常识概念跟分辨基础。其实你去质疑，只是变成一个无穷回圈，然后变总结就变成你就是不信。那你要找到一个可以说服你的，又没有一个立即点，这样子变成无穷质疑，什么都不信。那个西
2: 西方，对，所以西方很多这种不可知论者、不可知论者，或者说怀疑论者，就基本上他已经确定一些事情就是不可知。他已经确定一件一些事情，就是说，确定这个世界所有东西是不可知的，不确定，都不知道，什么都不知道。嗯、但是我们对从信仰上来讲，好了，回归信仰，就是很多事实确实是不容易确定，我们非常有限。但是上帝是不是也？让我们可以确定某一些事情的某一部分，而不是什么都不确定。我们在大自然里面还是可以确定某一部分，啊，在某个范围内还是可以让我们知道。所以我们才敢去坐飞机呀、啊，我们才敢搭飞机啊，我们的科技才能进步啊，啊，然后我们才能有 iPhone 啊，一直到现在才能有 AI 啊。如果所有的东西不确定，我们我们怎么发展呢？我们都不没有办法从一楼爬到二楼，二楼爬三楼了。如果说一楼都不确定，我们怎么往上爬？可见有一些东西在某个范围内，我们是可以确定的，所以我们文明才能够进步嘛，是不是？啊，如果说当然这些确定的要怀疑，当然可以怀疑，应该要怀疑，但怀疑是很容易，怀疑完以后有没有办法提出更真实的东西，那个才是真正珍贵的。
0: 应该说，有些东西是应该存在，像科学验证、物理、物理发现、物理的法则，去追找这个我们本来不知道的法则，这个可行，或是做各种的实验去让结果出来，而不是漫无目的的去质疑。但是有一些东西，我觉得是需要被突破的，就是啊、呃，应该叫做井底之蛙的心态吧。就是你只看得到你紧的口，然后认为这就是一切，反而去忽略了呃其他的可能性。这个会比较常常陷入在那个习俗或文化里，就是你不知道它的原始目的。就像我如果回到教会来讲，我就会觉得之前有讲过嘛，我就会觉得教会敬拜的礼仪，质疑不是说他该怎么做，而是为什么这个习俗是怎么养成的？有没有人可以？教导或是说明，让每个礼仪都是清楚他的状况。就像整个呃，应该是立位祭在讲每一个习俗是为什么而成立，这些法规是为什么做。其实，在教会来讲，有些东西应该是被讲，但是多数人因为既定成熟嘛，反而也少了一些好奇心，变成说就是民间信仰讲的嘛。爸妈拜，小孩就跟着拜嘛，所以不知道所以的。我觉得这个质疑是应该可行的，但是它是有目的性或是有目标性，而不是呃为了反对而反对。但是有些是自己无法知道的东西，我个人是接受无法知道的东西、就是，就是就当它存在在不可知吧。但是最起码知道在这不可知当中，我们还是信的是什么？我觉得这个这一点应该还是要维持，不然到最后我们通通变成呃什么都不信的人。这样也也不是好事。好， o 莫泰有没有要补充的
1: 啊？好，我觉得这一段，哎、欸，怎么讲？他比较在，我我是觉得说他后面那一段在强调的是他，嗯，你不要你不要太早为某一件事情下定论。然后当然就是说，我觉得应用在我自己，运用在我自己的在写东西好了。就是说有时候，嗯、呃。你为了写个学习报告的时候，你会暂时去挤出一些东西，然后或者说你会把你现在阅读的成果，然后或者说你思考过的事物，你先整理完，然后你会做出一个暂时的结论，然后就说可能我暂时看到的是这样子。那但是如果你再回，你过了大概可能一年半，或者说你现在过了过了两年，你再去检视你以前写的东西的时候，你会发现说，呃。你会发现说有些地方他的思路没有那么严谨，然后或者说有一些观念，他可能有一些新的东西出来，然后他需要去做调整。那或者说，呃，你在这过程当中，你会突然发现说你有一些新的想法，然后，然后你该放弃你以前写过的某一某某某一个部分。那但我觉得哪一种比较难？当然是我觉得第三种比较难，就是说你要。你要可能为了改变你的想法，或者说为了调整一些你的论证，然后你必须要放弃你以前花很多时间写的东西。那我就觉得他他其实是最难，但是他也是嗯在做社会科学研究吧，他会需要去自我挑战的自我挑战的地方，这样对啊，因为我我发现，在。嘿。在那个学，就是在那种社会科学的这个这个圈子工作久了，然后会发现几种人。有些人，有些学者他很喜欢，应该说这样吧，有些老师他他喜欢做一个主题，可是他那个主题他是他是有点像在看那个万花筒那样，然后他会从各个不同的角度去去看，然后然后拿他在做的那个主题跟各个不同的。比如说现在学界在流行的事物来对话，这是一种。那、啊、第二种是它会慢慢去，有点像在建立那个怎么讲，在在在做那个有点像微缩模型，或者说在做那个呃，就是反正有点像慢工慢工细活在雕那个，只、就是有点像雕刻一样。然后最后就盖出，或者说最后就盖出了一个城堡。然后那个城堡是你没有办法去挑战的。然后他说：“如果你跟他的城堡盖下来不一样的话，他就说你不是不是正统。”那这样子的话，就有点类似说他我们前面在讲的，那就是传教士啊，或者是科学家啊，或者说是呃政治人物。那当然我们也在也会看到类似这种人嘛，就是说他的呃他的著作，就是你再怎么看，他就是有一个。框框在那边，然后就算他面对立场不一样，甚至激烈批评他的，他都完全不想改变的时候，那这样子的话，我们就会看到说，嗯，可能会有一些对立的状况就会呈现这样。那当然，我觉得这个在那个逆思维的这个这个脉络里面吧，就用这本书的脉络来看吧，我觉得也是一件蛮正常的事情。这样，那呃，我觉得以自己。在，比如说、嗯，你觉得一件事啊，什么东西该逆思维，什么东西不该逆思维，其实应该要画出界限。什么东西该逆思维，什么东西不该逆思维。如果你用教会来讲，那就那就很容易啊。就是说，什么东西该逆思维，就是你在面对当代的一些，比如说现在正在发生的议题，那我们有没有可能有一些重新思考的空间？就是我们可能可以在第一个。第一个时间做出它符不符合教义的判断，可是它符不符合教义这件事情，它有没有可能再有一点点诠释的空间？对啊，然后那当然就有有有有什么东西不能逆之文，那就是标准啊，有一些标准你你是没有办法去动的。那如果说要用一个比喻的话，就有点像你在看那个《Tough Gun》的那个电影里面，不是那个教官他一开始要拿出了一本那个。F 3 5、嗯、的操作手册，然后就说这本东西我全部都被起了，然后可以接下来就把它丢到了垃圾桶。就是说，这个你们在你们在操作飞机的时候，你们在操作飞机的时候完全用不到这个。那那个感觉就有点像是说，我们在熟悉一个东西，比如说呃不是熟悉一个东西，我们在熟悉一个想法的时候，它是一个操作手册。可是当我们在面对实际需要很快速做决定或判断的时候，那它就是你需要把操作手册丢掉的那个时候，但是你不是丢掉，不是丢掉的意思不是说你不在意那个操作手册，是那個操作手册的东西已经内化到，你可以在做出决定的时候，你可以同时去质疑你现在做的这个决定是不是正确，或停个几秒钟，然后去做出另外一种不同的选择，这样。所以我觉得大家就有点像这样<笑>
0: ，所以就变成有些呃已知的标准。是不需要你思维，类似
1: 了，它就等于是一个内化的东西
0: ，或者说它已经呃在如果在科学实验来讲，它已经是定律了，就是说他已经经过多次质疑，已经验证过他就是这样，那这样其实就没什么好去质疑他。嗯，就是以科学实验来讲是这样，除非你能找到一个呃以前没有研究过的论述可以推翻它，那才有机会。所以，某种程度来讲，质疑的人他必须要付上学习的代价、啊、他不能期待别人的回答他嘛
1: ？他应该
0: 去找到一个说你质疑这些东西，那你有看过相关的质疑人家是怎么回答的吗？还还是你只是为了质疑而质疑？我觉得这一点需要被思考、啊。如
2: 果是我是觉得，如果科技啦，哈，技术上那个呃都还比较好解决，因为你质疑人家，最后你自己提出来的都。东西是不是能够印证啊？能不能够像那个 top gun， 我，我不晓得是那个好像后来那个那个 Tom Cruise， 他是他自己有去飞行嘛？对，像是不是他自己已经推出以身试法啊？就是说他不只是说随便质疑，他自己把那个东西丢掉扔，对他垃圾桶丢到垃圾桶，他可以丢啊，因为他
0: 对，因为他都会，他都他都会
2: 啊，他他,他已经做。过实验当然可以丢啊，哎，他已经走过来了嘛，啊、呃，那如果不是这这个是科学或者科技可以这样，比如说我们现在说 AI 多厉害多，但是这个要做出来哎、欸，啊，不是说随便讲讲，你要做出来啊，做出来以后大概都掂起啊，那些质疑的人说啊，那我扣零哦，你做出来以后。大家自然就信服，但是这个是比较容易啦，但是有一些事情不是这样子可以这样说做出来、秀出来，把大家这个按让大家不再质疑。就有一些事情没有办法，比如说，我想问说，假如我问一下，就是说，耶稣时代那些文士、法利赛人啊，这些祭司、教会长老，他们都是坏人。啊，他们是有很，当然也有不好，但也有很多是很诚恳、很认真，在遵行律法、做做一个犹太教信徒的人，他不是坏人啊。那那你觉得他们那时候要不要质疑耶稣讲的话？啊，这个这个一个拿撒勒出来的人，那个这个名不见经传，对不对？那他是私事什么人也不晓得啊。那就一天到晚天马行空讲一些奇奇怪怪的话，不知天高地厚，这样子的现象，你觉得他们应不应该怎么讲？就是说，以我们今天讨论的出来，他是不是要怀疑自己？这些文士法利赛人，还是他们认为耶稣自己应该怀疑他自己？那那我就像这种事情是没有，不是像 Top Gun 这种，或者说 AI 这些事情，可以说去去花时间去印证了，没没有那个时候没有办法这样，所以说他们的这个没有逆思维哈，就是文斯法利赛人没有逆思维，是不是就是不对的？还是说他们根本没有逆思维的可能性，在那个时候不可能逆思维啊？哦，他们只。会期待耶稣要有逆思维的能力才对。耶稣应该反省他自己所以说我是说像这一类的事情，呃，我们今天讨论的这些有用吗？这样
1: ？如果要开开玩笑的话，真的有逆思维的，可能是那个尼哥底母。
0: 尼哥底母
1: 直接去找他，嗯、对，去问，暗看，的去问,安安去问去，去求证，去求证他说。<笑>哎，他他是求证是，但是
2: 有很多人要求证，就是他们用他们的老方法，就是就是求耶稣行神机嘛。对，他们有在求证啊。问题是耶稣不来这一套啊。他们有在求证啊，<笑>你就行神机，我们就信啊，那不简单嘛，你就从十字架上跳下来嘛，啊、呃，或者叫叫上帝来救你嘛，啊、呃，或者像以利亚一样，这个被接到天上，我们都会信，随便哪一样都信。你就是没有，他就是没有一样行得出来嘛、嗯，对不对？最后复活的时候也是向少数人显现，他没有像说叫所有的新闻媒体都来拍，拍他复活在门口坟墓门口站一排哦，然后这个全部记录下没有，他是暗中的向少数人显现了。耶稣就是不来这一套，你你说。我们今天讲这个逆思维有没有用？不是我如果站在这个文士法利赛人的立场来讲，他们也是啊，是很苦了，也是走投无路嘛，这个根本没有办法，他没有相信的能力呀、啊。啊，那那怎么逆思维呢？那逆思维也救不了他，是不这
0: 时候就要说圣灵的感动才会让他逆思维
2: 。所以改革中这个加尔文说拣选啊，所以说好像是这样讲是。很有道理啊，不然怎么解释这种现象？如果不是耶稣拣选门徒，如果不是耶稣主动愿意向极少数的门徒显现，哦，他、嗯、耶稣没有去向比拉多显现，半夜向他显现吓死他，没有啊，嗯、他可以去吓死他，但耶稣都没有啊，他是少数的。这个跟跟随他的门徒去向他显现、呃，让过去的事情可以延续下去，只是这样而已啊。那你说这些什么逆不逆思维，这个这一点用都没有啊。啊、哦，所以说从这个角度来讲，好像上帝的拣选才是关键的啊。你逆不逆思维一点用都没有
0: 。对，不然没没有上帝拣选，你也找不到答案，答案也不在你眼前。真的是这样。听不到他要说什么。
1: 没有，我觉得这本还蛮有趣
0: 的。<笑>这本书我就觉得，如果他是对一个呃，我们先不讲教会，如果说他回到公司内，我觉得有太多的东西是值得逆思维，是因为不懂变通，上头交代你怎么做，你现在还是怎么做，问题市场会变，如果你一直用你老的方法去执行的话，你可能到最后就是被淘汰。所就刚刚我们讲的某机构就是有这个问题，嘛，就是就是他的捐款变了嘛，对不对？问题是他没有去思考，呃，他自己的核心是什么，然后是不是应该要重新找到他的支持者，而不是在用以往的心态去等待这些支持的。我觉得光谈奉献这件事就，就就时代就有差异了啦。以前以前。以前我们都习惯讲啊，左手做的不要让右手知道，我们做的事情为什么要让人家知道？嗯
1: ，
0: 但是以以现在来讲，你这样做，那就看你的信心了。像我们协会就是那种超级小心的那个协会，呃，我们就让人家知道我们做了什么，然后也告诉他我们的经营状况是什么，我们就开诚布公。但是如果你说回到以前，那就是你尽管做，上帝会供应一切。那种叫跨越信息嘛，你就是相信会有公益就去做，所以我觉得这个是可以去思考，但是也不是说是呃某个法则就一定是一个唯一答案。我觉得在每一个环境、每一个地点，你要考量它的一个综合的综合的一个环境影响了，不然一直一直用老方法，可能就是等着被淘汰的那一种状况。对我来讲是这样。所以逆思维有些可行，有些没有必要。对啊，我是觉得在我们企
2: 业哈，就撇开教会信仰不谈，在企业啦或者科学啦领域里面，甚至于在政治圈里面，就是说，呃，我觉得有一些人哈，他的或者是说一种。上帝给他的恩赐，哈，或者人格特质，他在面对事情、看事情的时候，他跟一般人不一样，他是多元化在进展，就是他的时空看事情、想事情的时空，就是就是说，有的人是平面的，有的人是线性的，有的人是立体，有的人是四度空间在想事情，不是每一个人都可以这样子，就是说，有的人他他。你他在跟我们讲话的时候，他同时也在想好多好多事情啊。那或者是他在决定一个事情之前，他已经想过好多好多好多各种的可能性啊。那么或者在开会，大家在谈事情，他自己已经想很多了啊。大已经知道最后要做什么结论。但不是每一个人，我觉得这个也不能算是逆思维或者是 rethinking。有的人他的 thinking 是多元化的啊。多元化同时进行的，啊，就我们在讲企业，它可能已经跳去想科技啊 ，AI 啊，我们讲 AI， 它可能已经跳上去，跳去思考这个娱乐媒体啊，这个各种各样的可能性，它都多元化，在随时都在思考，那。那我觉得这个也不是说用这个 rethinking 的能够规范得住他啊，这个是远超过 rethinking 的一种现象，就是每一个人的人格思维模式好像都很不一样。那有一些人他不是这样子，他是比较是执行的人啊，就是他就是说你告诉我怎么做，那他会很本分的哈、啊，就是说上班时间按照你讲的啊，不偷工减料。啊，实实在,在在本本分做下去。那我们觉得公司行号这个各各方面也都需要这样的人啊，来很实际、很有耐心的啊，那个每个礼拜做他本分该做的事情。但是也需要少数这样领袖型的，或者先知型，或者开创型的、开拓型的啊，这个需要这样多元化的人来带领啊，做前瞻性的工作，也需要。那我觉得这个不是每一个人都学得来的啦。就是说，有的人他就是天生有这样子的恩赐啊，上帝给他的才华这样。我觉得这个也也也超过这个 rethinking。他不是说故意我们要他一直提醒自己要逆思维，逆思维不是这样。他平常的思维呃就是习惯，就是多元化发展，对各、呃、有广
0: 度的思考。对对,对，这个就是在我们。啊，假设说做 marketing 做提案的时候，还没有上线前的服务，通常需要一个这样的人，从各种方面去思考，他哪些东西是会有问题的，把所有可能发生的问题先 list 出来。这个确实不是逆思维，这个需要有眼界，需要有广度，还要需要有历练，然后去把所有欠缺思考的东西都补齐。所以这应该叫做广泛思维，不是逆思维。所以这在企业界应该很常见了。然后，实际上，刚刚 Rocky 讲的也一个很、很、很现实的东西啊，就如果我们这种是像生产线嘛，就已经帮你规划好的东西啊、呃，你又没有那个能耐，常常你你想提的一些方法，或是改变一些执行方法，很容易就变成那个聪明反被聪明误啊。除了自己没做好，还会害后面的没办法做。这个确实，如果我是在做生产线的执行者，因为我以前是做工作研究嘛，我就会很怕这些人。
2: 呃，我如果是领班，我就把我就把他 fire 掉
0: 了，因为他不适合做生产
2: 线嘛，他自己去开过，自己去开开生产线比较好。欸
0: 、搞不好连生产线也不能开，因为他生产线有时候都是经过长期研究怎样做最有效率
2: ，所以他就是开是自己去开新的事业啊，就是哎、欸、去做业务啦，或开发市场啊，这样可能会很好
0: 。对，然后另外一种就是需要举一反三的。就是那种还在学习成长的，或是在开拓的地方，你需要比啊、呃，你接受你的指令，你需要比你接受指令要多想个三步，或是更多，让整个事业可以往前走，或是说遇到问题有解决问题的能力。所以这刚好是两种不同的人，所以逆思维也不是适合每一个人嘛，要看你的角色、你的位置，然后该做什么时候做什么。不是去制造问题，有最近有有有遇到一个很类似的一个呃，说他逆思维嘛，也不是，就是给他做事，就是要求他交交办事情呐，就会问一堆有的没有的问题，就把自己当老板一样，就是说这件事就是交代你做，然后啊你问这件事的原理、理由，还有为什么要做，啊你是员工呢，你有没有问过头？你的东西没做出来，没按时间做出来，就。却变成一堆理由，在想了解完全完整的脉络。这时候也感觉也是很烦。在管理上来讲如果你只是一个执行者，有时候真的不要问太多，先把事情做完再说。做不完你说再多，反而变成一种呃令人讨厌或是一种推脱的一种感受啊。这个我在职场常常遇到啊
2: 。那个那个像我们这个这个马斯克啊，就是特斯拉这个。嗯你想这这种人能够能够能够当员工吗？就是没办法啊，没办法啊、哦，他他只能往太空那个地方去冲嘛，就是他天他一一天到晚突然做这个，突然做那个啊。当然我不是说他乱想乱乱决定，他有他的道理，但是他是没有办法被规范的哈、啊，他想买什么就买什么，想并购什么就并购这个。就是说，他们这个层级的人，就是不是一般人的思维的模式，好像他们也只有这样去开创哈，才才能够走出他们的路，也那个也才只有那个空间哈，那种商业空间才能够适合他们的生态，好像他们的只能在那里找到适合自己的生态所以说这个是。不是每一个人，就是说放，如果是我把我带到那个环境，我会很没有安全感，啊，我觉得这个是不着不着边际的生活嘛，啊，那个你看他去买那个推 Twitter 这个，啊呃、弄得满满头是灰，但是他也不一定觉得很糟糕啊，然后他最近又不是被那个脸书那个挑战嘛，啊，那那个那个又弄出一个什么 Thread 来挑战他。
0: 啊、哦，嗯，那那没没，那個
2: 、我还不会念。呃，那个 threat 就是我也不太会念，反正就是那几很短的几个礼拜就把他抢掉好多生意去哎、嗯啊，他们就讲明的要跟他单挑了啊、哦。那那我觉得这两个男人玩的是很快乐啊，就是对啊、这个就
0: 是，他们真的玩的很快
2: 乐。哎，这这他们的人生就是要这样子的空间嘛，他不可能去去当公务员嘛，啊，这个去领等什么退休金啦，哈、哦，看看一个月领多少钱。那不如叫他们去死算了啊、哦！所以说，呃，但是我觉得也值得我们信基督徒想一想。那么，上帝要救我们，给我们一种自由的生活，哈、啊，是什么样啊？就是说，我们现在是不是已经进入上帝要给我们的那种自由啊？这个真理叫我们得以自由。那我们的自由是不是是哪一种自由？啊，是不是我们是不是享受到，呃，像他们那样，呃，不要不一定完全一样，或者某种程度像他们那么一样的一个自由的快乐啊？还是说我们呃应该可以很自由，但我们还是像在埃及做奴隶一样在过日子啊？那一样是心情沉重啊，常常心心里常常忧愁难过，所以我们没有尝过那个自由的滋味。到底是怎么回事？所以我觉得，我有时候想想这些人哈，也想想基督徒，觉得我们是不是其实不应该不应该输给他们太多了啊？我我有这样的想法
0: 。到底怎样的自由呢？这个自由好难好难回答哦。好，这本书我们时间差不多了，这本书我们也终于告一段落了。我觉得逆思维就是。很多事情真的不是，它不是捋新可，它叫 n 可 again， 就再再想一次，对，突破人生盲点，全局思考。所以它其实重点是在于要全局思考，所以知识的力量嘛。好，那我们今天到这边，下礼拜就暂停一次，然后因，然后接着我们就读天启保罗这一本书。啊，这本书总共四章，我看页数是不会太多。但是，我们就先走第一章来判断，到底要不有没有办法一次走完一章，之后再来讨论是不是每每次一章，因为第一章他要讲的就是近代保罗诠释观点，<笑>然后然后谈的就很有趣的东西，传统保罗观、保罗新观与天启保罗观。所以他的意思是，他要再说一个保罗观就对了。
1: 就是说，保罗的观点是诠释保罗的经文的观点，它是位置变化的，随着他所处
0: 。你还牵扯到教义的，他这边就先第一章，第一章就要先讨论就是马丁路德与传统保罗观嘛，然后再西西方罪疚感与犹太新观、恩约守法主义、犹太新观与保罗新观、方法论的问题、犹太天启文学的人观与世界观、天启保罗观的兴起与发展。啊、哦，反正它的重点就是把前面先论述完，就来谈它的天启保罗观。然后书有四个章节，它是不是论文,、啊還是文？算算是论文吧，应该是论文哦。所以它分为四章。嗯，呃、希望是读懂得懂的书我死亡。对，不要不要读到最后。其实我们读到最后，我们也不知道他的保罗天启保罗观到底是什么。对、啊、对，所以就大家先读完第一章哈。第一章，反正我们有休息一周。所以，我们第一章应该是有足够的时间来读完。它总共第一章总共只有到60页，但是因为前面有一些是序论介绍，所以它真正的页数应该只有40页而已。嗯，好，那就大家一起努力。我们呃，隔周再来继续下一下一轮回的开始，就是从神学跟软性的，然后再来一本畅销书。我们继续努力，我们这样看，我们读书会可以撑到哪一哪一天？好，感谢大家的参与。Okay, 谢
2: 谢谢谢，晚安，
1: 晚安，拜拜。